0: Viația Parcul Natural Văcărești îți prezintă Natura la ușa ta Salut, eu sunt Victor. În teorie, plimbându-vă pe câmpurile din jurul orașului Salonta, s-ar putea să auziți așa ceva. Doar în teorie, pentru că în practică sunetul pe care l-ați auzit nu tocmai cel mai plăcut din lume, este produs de dropii în perioada de împerechiere. Deși sunt cele mai mari păsări sălbatice europene, dropiile sunt și foarte sperioase și da, ați auzit bine. Dropii. Contrar opiniei generale, dropiile nu au dispărut de tot din România. Un mic grup a supraviețuit în câmpia de vest și în ultimii 15 ani a fost monitorizat de biologii de la grupul Milvus. Ca să nu n-o mai lungim, invitatul acestui podcast este ornitologul Nogiotilo. Aș începe prin a vă întreba cum arată dropiile, din simplul motiv că în ceea ce mă privește și sunt convins că așa sunt marea majoritate a celor care ne ascultă, eu nu l-am văzut dropii împăiate și câteva la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa și, cred că, și la Muzeul Cinegetic. Dar n-am văzut niciodată... Dropie vie și, mă rog, o să fie evident de ce în prezentul interviu și așa sunt cam toți românii. Așadar, prima întrebare, domnule Naghiatila, cum arată o dropie?
1: Vorbim despre cea mai mare pasăre care trăiește în sălbătăcii în Europa. Există un dimorfism sexual destul de evident, între femele și mascul, Deci asta înseamnă că uh, masculii diferă într-o bună măsură de femele. Nu la penaj, pentru că uh, arată destul de similar cele două sexe, și la mărime. Deci uh, masculii sunt uh, chiar extrem de mari de mărimea unui curcan, bine făcut. Masculii ajungând până la 16-18 kg. Femele sunt... Uh, jumătate, la greutate și la mărime undeva pe la 2-3, mai degrabă ca o cât o gâscă. Ceea ce este foarte interesant și pentru mine, chiar dacă am avut ocazia de a le observa de 10 și de ori, este că chiar și dacă sunt, vorbind de cei mai mari păsă din Europa, sunt foarte greu de dezărite în sălbăticie. Asta pentru că au acest penaj, acest colorit care le permite să se ascundă foarte bine în, în vegetație. Și mai ales că sunt uh, și foarte sperioase, este foarte greu să le, să le obs- observăm pe teren, chiar dacă sunt extrem de mari.
0: Dar, de exemplu, ce culoare au?
1: Culoarea lor uh, este o mixtură de tot felul de culori maroni, alb, pete mai deschise, mai roșcate, și acest lucru le face să aibă, așa, un, un colorit care se contopește în, în vegetația în care, în care se află.
0: Și înțeleg că masculi au și un soi de mustăți, așa, ca să zic, iertați-mi termenul.
1: Da, da, sigur, dacă intrăm în detalii, bineînțeles există și o descriere mai, mai detaliată. Există o diferență, da, într-adevăr, între mascul și femele prin aceste mustăți, aceste pene ornamentale, care se află la baza ciocului și lungimea acestor pene la mascul crește în funcție de vârstă. Deci, cum înaintează în vârstă, cu atât sunt mai, mai mari aceste pene.
0: Dar cu ce specie se îndrudește dropia?
1: La noi în România mai există o altă specie care este înrodită cu, cu dropia și la fel ca și dropia apare foarte rar la noi în țară, nu cuibărește și asta este spârcaciu. Deci avem două specii de dropi, să zic așa, în România, care mai apare din când în când.
0: Dar dropile, de exemplu, trăiesc în perechi, trăiesc în grupuri mari. Cum le putem vedea dacă avem acest mare noroc?
1: Depinde, depinde și de, de perioadă. În perioada asta de iarnă, care se încheie tocmai acum, preferă să stea în grupuri. De obicei, masculii stau separat de femele, pot să formeze grupuri comune, dar chiar și în aceste grupuri comune, masculii stau puțin mai încolo decât femelele. Femelele împreună cu puii de anul trecut. Precis că le ajută faptul că sunt mai, mai multe într-un grup, pentru că sunt mai atente, adică, să știe ce se întâmplă în jurul lor.
0: Mă gândesc că în perioada asta nu prea e vegetație, n-au unde să se ascundă și în felul ăsta cumva se păzesc una pe cealaltă. Dau de știre dacă exact, avem o exact, potențială amenințare. Exact, chiar
1: uh, sau împreună și cu căprioare. Mai Serios? ales acele perioade când există zăpadă mare pentru că căprioarele, cum scormănesc după, după hrană, după uh, vegetație, ajută și dropile să ajungă mai ușor la, la mâncare dar e foarte posibil să stea împreună și cu căprioare, deoarece ne ajută și pe ele să, să afle dacă se întâmplă ceva în teritoriu. Deși, cum am zis, sunt foarte, foarte vigilente, deci eu care pot să zic că am experiență în a le observa, niciodată nu reușesc să mă fureșez fără să mă vadă. Indiferent cum încerc și în ce condiții este, este foarte greu să ajungi aproape de, de aceste păsări.
0: Din ce mi-ați spus până acum, bănuiesc că nu vorbim de o specie migratoare.
1: Da și nu. La noi, în regiunea noastră, să zic așa, să vorbim despre Europa Centrală, dropia este considerată sedentară, dar parțial migratoare sau migratare facultativă. Asta însemnând că preferă să stea locului și nu migrează decât dacă este absolut necesar și nu se mai descurcă. Deci dacă, cum nu se mai întâmplă în ultimele decenii, chiar nu mai avem iern foarte aspre, cu strade zăpadă foarte mare și cu perioade îndrăpăzite foarte lungi, ele nu pleacă pentru că se descurcă. Dar când nu mai pot, atunci, într-adevăr, migrează. Și în trecut știm că au fost foarte multe cazuri când dropile de la noi au migrat și asta se întâmpla să ajungă în Balcani, în țările din mediteriană, deci chiar până în Italia și așa mai departe. Mai nou, din fericire, pot să zic că nu, nu prea se întâmplă, și spun din fericire pentru că de fiecare dată când au fost astfel de ani cu migrație, pe perioada de iarnă, întotdeauna au ajuns mult mai puțin de dropi înapoi față de cât au plecat. Deci, sunt multe primejdii, există chiar și acum abraconaj în anumite țări din Balcan și așa mai departe. Deci, cel mai bine pentru ele să stea locului și să nu plece. De exemplu, populația din Spania, care este cea mai mare de, din lume, nu migrează deloc. Bineînțeles, pentru că vremea din Spania, într-adevăr, le permite să stea tot anul. Iarăși, dacă mergem mai la est, pentru că trăiesc dropi și până în China și Siberia sau sudul Siberiei, Mongolia. Acele păsări fac migrație de până la 2000 de kilometri, până în sudul Asiei. Deci depinde despre care populație vorbim.
0: Bănuiesc că mănâncă semințe, insecte, chestiuni de genul ăsta, nu?
1: Este omnivor. Sunt anumite perioade când Hrana vegetală este mai, mai importantă sau este mai accesibilă, să spun așa, și mai ales în perioada asta de iarnă. Aici la noi preferă să se hrănească, de exemplu, cu rapiță sau cu lucernă, deci cu niște uh, soiuri de plante cu conținut ridicat de proteină, dar în special în perioada de împerechere și de creștere a puilor, se hrănește cu foarte multe insecte dar poate să captureze chiar și micromamifere, deci șoareci și așa mai departe, sau de ce nu, și pui de păsări foarte mici.
0: Haideți să ajungem la miezul problemei. În trecut, dropiile se întâlneau în mult mai multe regiuni ale României, acum sunt în zona câmpiei de vest, o să ajungem acolo imediat. Haideți să discutăm de ce au dispărut. În trecut, puteau fi întâlnite nu departe de București, în Bărăgan, de exemplu.
1: Da, exact, exact. Deci au fost populații foarte însemnate în Baraganda, chiar și în Dobrogea, în Oltenia, sau în sudul Munteniei, deci există numeroase lucrări științifice și consemnări are ornitologilor sau a vânătorilor din acea vreme. Știm că au existat populații într-adevăr foarte, foarte semnificative în acea zonă, care încet, din păcate, au, au dispărut practic de pretutindeni. Care au fost cauzele? Au fost multiple, cu siguranță. Poate cea mai importantă a fost mecanizarea agriculturii, care și în, și în această perioadă încă este o, un factor periclitant foarte important. Ce se întâmplă? Bineînțeles, vorbim de o specie care cuibărește la sol și odată cu mecanizarea agriculturii, foarte multe pajiști au fost transformate în, în culturi arabile, asta mai ales dacă vorbim de România la începutul secolului trecut. Deci, dacă vorbim de bărgan, atunci s-a întâmplat că o foarte mare parte a bărăganului care practic era folosită în special pentru creșterea animalelor, s-a transformat în, în arabil. Și după aceea, dropile reușesc să se adapteze, deci ele pot să coiberească și în culturi agricole. Însă, se întâmplă ca în perioada de clocire și de creștere a puilor mici să se suprapună cu recoltarea grăului. Și atunci avem o problemă, mai bine zis, dropia are o problemă, pentru că prin acele combaine și diferite alte utilaje care fac aceste lucrări mecanizate, există o pierdere foarte mare a ouelor și a puiilor. și Deoarece vorbim despre o specie care reușita de culbărit oricum este foarte, foarte redus. În Spania s-au făcut niște cercetări prin care a reușit că o femeie de dropie reușește să facă 1,4 pui în medie în toată viața ei.
0: O dată de când, reproducere extrem de scăzută pentru o pasăre.
1: Da, extrem de scăzută și vă dați seama, deci dacă are o problemă, deci un factor antropic care reduce și mai multă această reușită de de valoare foarte joase atunci nu are cum să se, să se mențină pe picioare și atunci încet încet ișor, se, duce, se duce populația. Sigur au fost și alte cauze în plus, deci avem foarte multe semnalări și, în legătură cu niște cazuri când dropile au fost imobilizate din cauza vremii, deci a venit un polei, n-au mai fost apte să zboară și atunci au venit oamenii în acea perioadă, există foamete și război și așa mai departe și cu ceomagii au reușit să ucidă destul de multe animale. Deci toate aceste pierderi s-au suprapus și uite așa încet cu încetul s-au dus acele populații importante din sudul și estul României.
0: Deci vorbim de vânătoare și în scop sportiv să spunem, dar și una de supraviețuire, vorbim de animale mari cu multă, Carne, practic, marcăt un curcan masculin.
1: Da, da, așa, așa e. Sigur, această specie a fost și vânată o bună perioadă, mai ales masculii, și nu neapărat pentru carne, ci mai degrabă pentru trofeu, dar nu vorbesc doar de vânătoare, ci și de, de braconaj. Deci, toate aceste probleme, dacă le suprapunem, așa au fost povestea lor de dispariție. Deci nu putem spune că una sau alta a cauzat și toate aceste probleme împreună.
0: Dar să spunem că fiind vorba de niște păsări mari cu zbor totuși greoi, mm. când vine poleiul mm. acesta se așează pe penele lor și le face zborul și mai greu și uneori chiar imposibil și asta le face vulnerabile.
1: Așa se, și asta le face vulnerabile.
0: Bun, și cu toate astea, dumneavoastră, vă desfășurați activitatea în Câmpia de Vest, dacă nu mă înșel, nu departe mm-hmm. de Salonta, înțeleg că acolo mm-hmm. avem ceva tropii. De când? Cum?
1: Deseori mi se pune uh, întrebarea de ce au reapărut și cum au reapărut uh, dropile în, în Câmpia de Vest a României. Și, din câte știm noi, nu au dispărut niciodată, Pur simplu, să spun, ornitologii n-au ținut cont de existența lor. Adică chiar vorbim de un, un teritoriu foarte mic, lipit de, de graniță. Într-adevăr, vorbim de zona Salontei, județul Bihor nefiind alte localități și practic au trecut așa pe nevăzut, deci nimeni nu prea a luat cunoștință de existența lor. Vânătorii localnici știau de aceste păsări. În uh, anii 80, încă, sau chiar 90, încă specia apare în, în, anumite, în uh, anumite statistici colectate de ocoalele silvice, de uh, asociațiile de vânătoare, dar uh, nimeni nu a ținut cont de această populație, pentru că există, până la urmă, o populație viabilă care a reușit să se mențină pe picioare, a continuat să existe pe aceste terenuri.
0: Pur și simplu nu l-a mai căutat nimeni. Iertați-mi exprimarea oarecum barbară. <laughs> da,
1: da, 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 așa este. Știm sigur că există dropi și dincolo. Deci vorbim de o populație, o metapopulație transfrontalieră. Păsările nu țin cont de de granițele politice, au un teritoriu destul de bine stabilit în această zonă, pur și simplu o parte din acest teritoriu se află în România, o parte în Ungaria și păsările, sigur fiind mobile, se duc dintr-o parte în alta, uneori trec și peste graniță, după cum le place și după cum preferă.
0: Nu vorbim de exemplare reintroduse, nici măcar două, trei înțeleg ca să reîmprospăteze sângele și să se evite consanghelizare. Nu nu,
1: nu, 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 Deci nu vorba de așa ceva. Ceea ce se, mai, se face o, o greșeală, sau mă rog, nu se înțelege foarte bine, ce se întâmplă și în Ungaria. Există la Deva Bani, la Parcul Național Cărăș-Maroș, un centru al dropilor. Primul rând, nu se crește în mod artificial. Singurul lucru ce se face acolo de, de foarte mulți ani, nu știu, cred că din prin anii 70, fac colegii din Ungaria acest program, desfășoare acest program, se colectează acele ponte, adică acele ouă din natură care provin din, din puiburi periclitate. Să vă spun un exemplu, dacă din cauza lucrărilor agricole o combaină intră în zona de cuib și face ca uh, femeia să păresească cu cuibul, imediat se dă telefon la uh, un ranger al parcului național, care vine și dacă consideră că uh, cuibăritul este periclitat uh, și oricum femeia uh, nu o să mai revină la cuib, colectează ouăle, le aduce la acest centru de la Devomania, unde ouăle se incubează în mod uh, artificial.
0: Iar puii
1: uh, eclozați sunt introduși în în populația sălbatică.
0: Și populația aceasta care se poate întâlni pe teritoriul României și pe Ungariei, la câte exemplare se ridică și care e tendința de creștere, de a rămâne stabilă, câte sunt?
1: Putem să spunem că este una stabilă. Numărul lor se află între 40 și 50 de exemplare. Există și știm deja... Din surse foarte sigure că există un flux, există o dinamică între această populație și o altă populație mai însemnată din Ungaria, deci de acolo poate să vină păsări și de aici se produce încolo. Nu avem un, un, un uh, număr absolut, dar putem spune că există între 40-50 exemplare. Chiar acum, în urmă cu câteva săptămâni, am avut ocazia și bucuria de a observa cele mai multe dropi pe care le-am văzut uh, eu vreodată la Salonta, 47 de exemplare, uh, de când facem noi observații la dropi și se întâmplă de 15 ani. Deci asta e un lucru îmbucurător.
0: Deci de cel puțin 15 ani știți dumneavoastră cei de la grupul Milvus. Da, Revin da. puțin la ce spuneați înainte. Mai există cel puțin o populație de dropi în Ungaria, dar mai în centrul țării, mm. se spun, între acea populație de acolo și populația de la granița cu România, uneori au loc niște schimburi de exemplare, să spuneți, pe scurt asta da, ne
1: da, exact. Una dintre cele mai mari populații, între Kisa și Granița cu România, există o populație de în jur de 600 sau chiar și 700 de exemplare, nu mai știu în mod exact. Această populație de la saluta chiar are legături cel mai probabil cu două subpopulații.
0: Naghiatilo, mă pregătesc de final. Ce spune despre calitatea mediului faptul că, iată, mai avem încă vreo 50 de dropi și poate că pe viitor numărul lor va crește? Sigur, înțeleg că sunt niște păsări frumoase, măestoase, impunătoare, dar de ce ar trebui să ne pese dincolo de faptul că sunt frumoase și de faptul că poate e o datorie morală cumva să le ajutăm? Ce spune despre calitatea mediului, prezența lor acolo?
1: Cu siguranță a contribuit și faptul că, Zona Salontei este zona de graniță și nu putem să negăm că în Ungaria dropia se regăsește un număr foarte mare, deci au peste 1600 de de exemplare, pe când noi avem doar la Salonta și și asta doar în zona de graniță. Deci acest nucleu de de păsări din Ungaria a ajutat și habitatele de la Salonta să găzduiască și în prezent dropii, deci cu siguranță. Dar habitatele sunt de calitate destul de bună din punct de vedere al dropilor. Vorbim de niște habitate destul de mozaicate, unde avem pajiști foarte întinse, de sute și chiar peste o de hectare. De exemplu, ca să fac o comparație, știm că în ultimul lor habitat din Oltenia, de unde au dispărut, câmpia Boianului, practic toate habitatele de pajiști au fost distruse și transformate în arabilă. Și așa nu se poate, adică e foarte greu. Deci, cu siguranță a contribuit și că faptul că în această zonă, cum ziceți dumneavoastră, mediul este de o calitate mai, mai bună față de, de mediul, să zic așa. Eu chiar sper să reușim să, să mergem cu ideea asta. Încercăm să colaborăm cu comunitatea locală, cu fermierii locali și să le convingem că acest lucru este un, un lucru pozitiv, nu doar pentru păsări sau pentru ornitologi, ci și pentru ei. Pentru că, într-adevăr, dacă există un mediu sănătos, unde populația de dropie reușește să stabilească și să, să trăiască în continuare, Înseamnă și pentru ei, adică pentru comunitatea locală, că există un mediu natural și sănătos și pentru ei, ceea ce cred că e important nu doar pentru pățări, ci și pentru copiii noștri.
0: Cu mai puține pesticide folosite în zona respectivă, care invariabil ar ajunge în corpul dropilor și le-ar o trebi, mm. prezența lor acolo este un indicator al sănătății mediului până la urmă.
1: Așa este, pentru că altfel n-ar avea acum. Deci este foarte important, cum am zis, deoarece se rănesc cu insecte în perioada de creștere a puilor. Dacă dăm totul cu pesticide, pur și simplu o să moară de foame pui, deci nu o să reușească să coliburească niciodată cu succes. Și acest lucru este, este foarte important și pentru, pentru oameni. Deci, Până la urmă trebuie să înțelegem și noi să procurăm și să, să facem hrană de calitate, pentru că dacă lucrăm doar cu pesticide și cu chimicale, poate ne umplăm buzunarele, dar o să ne facem rău pentru sănătatea noastră.
0: Ultima întrebare. Unde pot vedea cei care ne ascultă în mediul online, evident, fotografii cu dropiile de la Salonta?
1: Se intră pe site-ul dropia.eu, pentru că avem un site deja pentru acest program de, de mediu. Avem și pagina de Facebook. Pe această pagină web, o să găsească îndromător cum să ajungă pe paginile noastre Facebook, pentru că acolo, într-adevăr, cam săptămânal, poate să acceseze noi informații despre această specie și, și multe fotografii și chestii interesante.
0: Proiect derulat de Asociația Parcul Natural Văcărești, parteneriat cu Funky Citizens, Asociația Societate Organizată Sustenabil, Eche Satu Mare, Centrul de Ecologie Montană, Excelsior Arad, Ecotopo Oradea, Asociația Walden, Asociația Biotim, Societatea Ornitologică Română Filiala Iași și Asociația Ruralis, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România. Program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și inclusivă.